0: Радио новая жизнь. Любовь в каждом звуке.
1: Скоро сдавать курсовую. Придется запастить кофе и сидеть по ночам.
2: Я хочу так много сделать, но отвлекаюсь на социальные сети. Опять я не успел подготовиться к совещанию.
0: Столько всего нужно сделать, что даже не знаю, за что взяться.
2: Я
3: сегодня
2: хочу посмотреть
3: мультики. Вы слушаете передачу
4: «Хочу все успевать».
1: Всем большой-большой привет, друзья дорогие. Это передача «Хочу все успеть». Я Андрей Ребенко и в гостях у нас. Даже не в гостях, а уже на правах хозяина, можно ну, так сказать. я
2: здесь уже мою за собой чашку, ну, значит, вот, я здесь не гость.
1: Да, это прекрасно. Все бы так. Мы не против, чтобы все были чашки, гости, будете хозяевам называться. Евгений Кайдалов, пастор церкви Евангельских христиан-баптистов Надежды. Это в Москве такая церковь. Автор, ведущий подкаста «Посиделки с пастором». Все это можно найти в поисковике в Яндексе. В гуглах и есть в социальных сетях все это дело, в телеграм-канал есть.
2: Да. Здравствуйте, Здра... друзья.
1: Здравствуйте, друзья! Ну и сегодня у нас такая странная тема, я бы сказал. Называется Принесите из кухни помидор. Ну ты. Как мы уже говорили, пришел без помидоров. Главное, чтобы нас помидорами не закидали вот за такую тему. Ну,
2: эта тема интересна, эта, эта тема важная. И может быть, это одна из вот этих тем основных в нашем цикле передач: Хочу все успеть или хочу все успевать. Принесите uh-huh. из кухни помидор, потому что она действительно помогает. Ну, я думаю, что все передачи так или иначе помогают, но это как-то вот особенно мне близка, и, и я ее люблю. А ты сам эту помидоры тему. любишь? Очень. Да, серьезно? Сто... Но... А, томатный да, сок да да все такое прочее да но из этой помидорки я думаю мы томатный Максимум сок сока. не сделаем потому что этот помидор механический это такая привычная форма таймера таймера кухонного таймера кухонные часики такие помидорка Ах, вот оно, что. и вот кстати Андрей а, а ты вот можешь вспомнить сколько у тебя в доме таймеров находится ну, скажем, микроволновка не в счет, она работает по программе, Ну, в общем-то, в но каком-то смысле есть на плите. Смысле, на духовке, есть на плите. И, И все.
1: А, ну <с есть понятно, стиральная машина, псудомощная машина.
2: Да, да, совершенно верно. И да, и потому все. что вот для, для меня, например, было открытием недавно, что я обнаружил таймер в стиральной машине. Мы стараемся стирать ночью, когда электричество дешевле у нас по нашему э, тарифному плану. Но вот таймер мы обнаружили в стиральной машине совсем недавно. И это было новостью для, для нас. Мы пользуемся таймером э, в, в плите, который встроен. И там даже встроено два таймера целых. да, Вот в духовке, в варочной поверхности вот этой варочной панели. И это для меня лично действительно очень удобно. Когда я стал готовить сам, а я какое-то время не работал вот постоянно на, на постоянной работе, и тогда я был дома домохозяйкой и готовил сам, научился наконец-то это делать. И я как-то вот освоил вот эту вот готовку с таймером. Это оказалось очень удобно. Ну, а мы знаем, что вот эта традиционная форма в виде помидорки, таймер механический такой, который тикает, дзинкает, когда закончилось время, в общем-то, формы могут быть разные, но помидоры — это самый распространенный из них. Не знаю, я первый раз вижу и слышу. Вот, вот глядя на фотографии. Меня...
1: Я даже на фотографии смотрел и что это такое вообще? Вот только сейчас но сошлось. Это кухонный таймер. Да, видишь, как
2: да, они бывают самых разных сейчас форм, но внутри примерно одинаковый механизм. Это обычный механический таймер, который примерно может отсчитать, отмерить есть, вам приблизительно за- час.
1: Заводной апельсин, теперь заводной помидор у нас. Заводной помидор, да. Ну да, ну, помидором, мы вернемся. я-то думал, что у нас гастрономическая опять тема, Ну что у тебя были зефирки, были у тебя же кладные печенье. Думаю, но мы постепенно мы пришли к вегетарианству, да, к диетической пище, но оказалось, что здесь дело не в пище. А, кстати, вот ты, говоришь готовил, а вот до таймера часто сгорал тебе там что-нибудь на сковородке или там в,
2: в, в, в кастрюле? Ну, я могу сказать, что сгорать может и с таймером тоже. Ну, mm-hmm. просто он облегчает жизнь, если начать им пользоваться. Но мы сейчас говорим не, не совсем о а готовности, Я думаю, что мы постепенно поймем, что в этом таймере есть еще всяческие скрытые возможности, но когда начинаешь готовить, пользуясь таймером, да, ты можешь действительно отвлечься, можешь заняться своими делами. И мне, как мужчине, например, который вовсе не собирается возле э, плиты там проводить всю свою жизнь, да, лично для меня очень удобно. Запустил там вариться гречку, ушел. пришел помешать, и не думаешь об этом, да, поставил яйца вариться, ушел, да, и и тоже не думаешь об этом, и очень много чего, оказывается, может готовиться по таймеру, но не в этом этом основная суть сегодняшней Ну,
1: понятное дело, многие используют там свои смартфоны для того, чтобы завести то же время или засечь время, поэтому... Да, это
2: очень удобно, кстати.
1: Да, да, там есть напоминалки, прям можно голосом надиктовать и так далее. Ну, вот я так понимаю, это ты все-таки метишь более такую глобальную плоскость, да, готовка – это хороший пример, и это как бы основа и этот самый помидорчик, да, как такое вот сочетание гастрономического такого продукта с вот этим таймером. Так вот, вот мы говорим о том, что надо бы сосредоточиться как-то на деле, не отвлекаться, даже когда тебя отвлекают. И вот вопрос, опять-таки, как и к чем таймер э, может нам помочь, и что есть таймер, то есть в твоем понимании. Ты будешь сегодня говорить о реальном таймере или да, да, да. будешь и, говорить о каком-то
2: внутренних часах? И, и о реальном таймере, mm-hmm. и о таймере в форме помидора, механическом а таймере. А у тебя есть и, конечно, это дома? Есть. А да. что ты не принес? Показал бы нам. А вот... Это его фотография сейчас, вот он на а, фотографии это, это твоя запечатлен. Фото. Это да, это моя фотка, ага. да, и, и на фотографии запечатлен вот в анонсе к этой передаче сегодняшней. Именно мой помидор, да, таймер. Вот видите,
1: друзья, если вы хотите посмотреть, что такое, ну что и друзья, ответьте, пожалуйста, напишите, а кто тоже знаком с такой, я не знаю, как сказать, гаджетом с таким фичей, как вот гаджет, гаджет, правильно, да, как помидор. Вот, пожалуйста, напишите, вот интересно знать, что я один такой отсталый, что первый раз такое
2: вижу, слышу именно в виде
1: помидора, таймер.
2: В нем нет а... даже батарейки. Он mm-hmm. вообще не электронен. Да, хотя... А он по... работает? На пружине. А, на пружине. Да, да, Old да, school да, да. прям. Да-да. Да, я какого-то. думаю, что наверное лет 50 этой конструкции и вообще вот этой вот самому этому форм да, вот помидор. Но ä, помогает ли это сосредоточиться? Вообще, надо сказать, что я ну, я инженер, я работаю в офисе и зарабатываю деньги я именно своей профессии инженера, и я услышал о таком исследовании, которое говорит, что в среднем инженер или офисный офисный сотрудник, неважно, инженер ли он, или, может быть, начальник, руководитель, или кто бы то ни было еще, отвлекается раз в три минуты или раз в восемь минут. То есть вот есть разные исследования, и вот это вот количество времени, которое человек в офисе может позволить себе находиться, не отвлекаясь, от 3 до 8 минут. Понятно, что когда человека отвлекли, ему приходится возвращаться назад и вот как бы сосредоточиться на, на том, что он там вот сейчас вот оставил, над чем он там занимался, что он там решал. Да, для того чтобы то есть вернуться в свою задачу, которой он занимался, человеку может понадобиться и 10, и 15 минут. То mm-hmm. есть 10-15 минут мы возвращаемся к исходной вот этой нашей задаче, к тому, на чем нас отвлекли, и потом проходит 3 или 8 минут, хуже гораздо начальникам в этом смысле, потому что их дергают и вообще просто деваться некуда. Очень многие работают после своего рабочего дня и именно потому, чтобы э, смочь, суметь сделать хоть что-нибудь, когда человека не дергают. Ну, то есть, в общем, в среднем мы отвлекаемся очень часто. И э, таймер, он может помочь нам сосредоточиться и не отвлекаться. Вообще, это связано с одной легендой. Ну, так скажем, это история, которая уже превратилась в легенду для адептов вот этого метода Помодора. Значит, э, жил-был студент, итальянец, Франческо Чирило, который... э, был студентом и жил э, э, в кампусе. Да? Ну, кампус — это красивое название, это, в общем-то, общага, uh-huh. общежитие. Да,
1: общага — это привычнее.
2: Да, общага — это привычнее. В общем, итальянский студент, который жил в общаге вместе с немцами, с немецкими студентами. И можно себе представить вот это вот, каково ему там было учиться. То есть, когда дело подошло к экзамену, ему там стало совсем тяжко. На самом деле все, что мы знаем о немцах, когда мы говорим, что они такие пунктуальные, что они педанты. такие да, педанты... Да, но я думаю, что это не касается немцев-студентов, потому что о немцах-студентах как раз совсем другая слава, что это люди веселые, жизнерадостные, и, в общем, подготовиться к экзаменам в немецком общежитии, я думаю, довольно сложно. И вот этот как раз парень В конце 80-х Он никак не мог сосредоточиться На своей учебе, на подготовке К экзамену, и тогда в сердцах Он просто сказал себе самому Неужели я не смогу 10 минут Заниматься, не отвлекаясь И вот это вот он пошел на кухню, взял именно такой таймер, какой показан у нас на фотографии в виде помидора, потому-то как бы и до сих пор еще еще используются таймер в виде помидора, что вот этот вот первый человек, Франческо Черилло, он взял на кухне помидор, завел его на 10 минут и попытался заниматься, не отвлекаясь, только лишь 10 минут. И дальше история вообще не рассказывает, удалось ли ему хотя бы эти 10 минут продержаться в немецком общежитии, не отвлекаясь. Мы не знаем этого. Но мы знаем, что к середине 90-х примерно он разработал вот эту технику. Помодоро техника, да? вот Ну, как бы он итальянец, потому он назвал его... Эту технику по модору. Потом, скажем, на другие языки, некоторые переводили ее как техника томато, но это, это уже как бы не каноническое название. так эта техника называется методом помидора, когда человек заводит таймер на определенное время и старается, изо всех сил старается не отвлекаться то время, на которое он завел таймер.
1: Интересно. Ну, кстати, пишет нам Валера. Имеется такой помидор. Валера, вот Откуда вы, пожалуйста, напишите. вот, А попросили фотографию в наш чат прислать. Вот мы прислали. Это Николай пишет. Глядишь, может, кто то узреет тоже. Mm. Что-то родное, близкое сердцу. Ну,
2: наверное, скорее среди домохозяек надо такой опрос. да, не, не среди тех, кто сидят в чате, а среди тех, кто стоит у плиты. И наверняка кто-то увидит что-то очень знакомое, очень близкое. Потому что, я говорю, это моделька. Или вот ну, такой форм-фактор, он уже был, существовал уже многие годы.
1: Ну Вот Николай пишет, нет, не видел, хотя я сам из СССР. Кстати, это важно,
2: в СССР это было распространено. Ну, мне лично это было знакомо mm-hmm. довольно-таки давно. Uh-huh. А, то есть это, это, в общем-то, знакомая вещь. Я, я не помню, когда я видел это впервые, да? Ну, и на самом-то деле, вот если честно, ну, не ну, неважно, какая форма там, да, там есть и разные продукты питания, да, которые, в виде которых выполнен вот этот таймер, да, он может быть вовсе электронный, или может находиться в компьютере, или в телефоне, да, в мобильном телефоне, в смартфоне. Это, в общем-то, не важно. — просто а... от нас
1: яркий образ, яркая а метафора важно... помидор, то есть для нас сейчас. — Да, То есть да. это
2: вот твой опыт, он, наверное, не
1: массовый даже, вот где нас слушали, хотя м-м, вот пока опыт. что хотя вот пока что есть вот два человека, ну, то есть пока что счет у нас получается 2-2. Вы с Валерой э, видели, а мы с Николаем не видели, вот пока что такая история. Давайте, друзья, дальше бороться, кто кого пересилит, кто знает что-то об этих помидорах, или кто не знает, пишите.
2: Ну, давай мы тогда еще скажем все-таки, как же это работает, потому что ведь дело не в том, чтобы там завести на 10 минут, да, и как бы темой удовольствоваться. Конечно, действительно очень важно, что человек, он как бы внутри себя такой заключает договор, как бы такое соглашение с самим собой, когда он говорит, что я сейчас вот это, это, этот отрывок времени, отрезок времени, я сейчас буду заниматься вот какой-то одной, целенаправленно одной задачей. И ни на что не буду отвлекаться. Ну, и, конечно, в классической такой вот э, технологии э, помидор этот заводится на 25 минут. И 25 минут ты э, пытаешься заниматься каким-то делом. Может быть, ты там пол моешь, или там подметаешь, или что-то там делаешь еще. Но обычно речь идет все-таки о какой-то интеллектуальной работе о чтении или о какой-то разработке, может быть, или э, о каких-то еще интеллектуальных занятиях, подготовки какому-то экзамену, может быть. Но ты пытаешься это делать 25 минут. После того, как прозвенел вот этот помидорчик или твой таймер в часах, в телефоне, на, на компьютере, ты оставляешь эту работу, которой ты занимался, и 5 минут даешь себе перерыв. Обязательно во время перерыва Ты не сидишь в социальных сетях Не занимаешься Не продолжаешь делать ту же самую работу Которую ты делал Ты стараешься отдохнуть А сейчас почему нельзя сидеть 5 минут? Пять минут нельзя сидеть в социальных сетях Потому что на самом деле Это для мозга не отдых то есть это обман. Мы, может быть, думаем, что я посижу, расслаблюсь, но это не тот отдых, которым, в котором нуждается а когда
1: мозг. А в сетях сидеть-то?
2: А я скажу когда. Я скажу когда. Это будет чуть позже. Ну вот как раз
1: пока вот ты говоришь, вот Вадим спрашивает много текста, зачем нужен таймер, но вот сейчас вот как раз ты объясняешь наконец-то, да? Да, да, то есть
2: это попытка сосредоточиться, установив таймер на определенное время. И это время, оно как бы методом проб и ошибок уже на найдено 25 минут для такой рутинной, может быть, какой-то не слишком интересной работы. Бывает, что э, человек... э, Я слышал о художнице, которая вот таким способом рисует. И, конечно, для художницы там э, это уже психологические такие вопросы. Там есть такое состояние потока, в который человек попадает. Как бы он он начинает э, там рисовать или делать что-то творческое, это его увлекает. И тут 25 минут, может быть, даже мало. И в этом... В этом случае человек э, вот женщина, которая рассказывала о о своей художественной деятельности, она заводила таймер на 45 минут. Но обязательно после времени работы должно быть время перерыва. Значит, 25 минут работаем. — А как ты понимаешь отдых вообще? — Идеально это встать и, может быть, потянуться. Идеально это перевести взгляд. Идеально, может быть, в идеале это сделать какую-то гимнастику для глаз. Может быть, просто гимнастику. да. Может быть, пройтись. Может быть, просто откинуться на спецназу кресла, да, и посидеть, вот, закрыв глаза, да, то есть mm-hmm. отдых, он не должен быть связан, ну, с чтением или э, с размышлением о той же самой работе, да, я вот, как бы, схитрить так, не работать, не выполнять эту работу, но поразмышлять о ней, ну, не стоит, не стоит, самые интересные мысли, они к вам придут, кстати, сказать, они придут сами, ну, запишите их mm-hmm. просто.
1: А вот, надо сказать, у нас здесь тоже есть таймер, вот, э, в наших эфирах, э, да. э, у нас около 15 минут, ну, так, по... 15-20 минут говорим, потом отдыхаем. Даже вот песня прорывалась ну, в эфир э... у нас, и мы ее сейчас послушаем, отдохнем. Вот, не, не спеши, давай мы передохнем, ты мысли свою продолжишь, и мы, друзья, продолжим наше с вами общение.
0: От рассвета до заката. От судьбы к судьбе Счет ведем на миллионы Погибаем в нищете Все идем одной дорогой Объединенные мечтой Обиваем все пороги На пути к стране чужой Страны, города, районы Новостройки, этажи Вывески виски огни него не только счастье миражи. Покупаем наслаждение, нам приходится платить. Лиц пустое выражение может сердце прострелить. Возьми меня с собой, мне здесь нету места. Где-то должен быть другой мир из другого теста. Возьми меня с собой, мы найдем дорогу Мне нужен свет иной, отыщем понемногу Жизнь, борьба, сестра победа со щитом и на щите Все мечты лишь о свободе и покоя нет нигде Рассмотрел себя в прицеле и готов нажать курок Нервы мысли на пределе, ты ведь счастье не игрок Возьми меня с собой, мне здесь нету места Где-то должен быть другой мир из другого теста Возьми меня с собой, мы найдем дорогу Мне нужен свет иной, отыщем понемногу
1: Продолжаем, друзья, наше общение, это передача «Хочу все успеть», сегодня мы общаемся на тему, как оказалось, таймеров нашей жизни, и такой вот яркий есть образ, помидор, как таймер, такая кухонная принадлежность, гаджет такой вот уже, он существует... Не один десяток лет, да. Да. да, Начинался он с механики. Сегодня уже мы имеем дело с всякими такими вещами э, уже электронными, а это мы общаемся с Кинем Кайдаловым, надо сказать. Здравствуйте, друзья.
2: Привет еще раз. Привет, Андрей.
1: Давай почитаем слушатели, ты мысли свои вот запомни. Вот, кстати, это важно тоже запоминать мысли и не упускать. Илья пишет, я знаком с ним, у нас был такой, то есть 3-2 счет. У вас больше знатоков. А вот Андрей Павлович шлет такую вот фотографию, красненький такой вот. Помним такую штуку, тоже,
2: я не знаю, механический. В форме не помидора, а в форме китайского будильника.
1: Ну, хотя красненькая есть, да, такое. Не знаю, механический он или нет. Механический. Да, думаешь? Yeah. А, и вот, кстати говоря, я, я так вспомнил свой самый первый таймер. Пожалуй, это были часы такие, помнишь, первые электронные Монтана такие mm-hmm. были. Вот 90-е да. популярные. Там вот да, да. прямо все время мы были. там в дыхании задерживали. Вот там секундочки да. тикали. Это вот прям было очень хорошо в то время. Новое что-то. А вот интересно мнение от Вадима. Нет, не наш метод. Мы, христиане, все делаем по вдохновению. Я не знаю, то ли в шутку,
2: то ли всерьез. Но, Как-то прокомментируешь. Э- можно получить вдохновение. Определенное, да, это как импульс что-то делать. И потом надо брать и делать. А для того, чтобы уже брать и делать, к примеру, даже вот э, такое духовное делание, как подготовка к проповеди. То есть ты можешь получить вдохновение для того, чтобы э, подготавливаться к проповеди, но потом тебе надо сесть, ну, кто-то включает компьютер, кто-то достает бумагу, ручку, там, Библию, раскрывает там книги, какие-то справочники, и начинает работать. Евангелист Лука по вдохновению писал Евангелие, и то для него это множество рутинной работы было проделано, да, для того, чтобы собрать материал, просить свидетелей, и еще много-много каких дел пришлось сделать, пока он писал Евангелие, да, и это Вдохновение сопутствовало работе. Работа и вдохновение. И здесь, вот, нам помогает. Одно другому не мешает. Одно другому, ну, кстати, не мешает. когда говорят, Ничего. делать да. по
1: вдохновению, это как раз обычно в канотации имеет такие, что человек такой вот сегодня делает, завтра ну, не делает. Он по сам даже не знает,
2: да, сам даже не знает, захочется ему сегодня поработать, не захочется это признак
1: какой-то нестабильности. Да. И такому человеку доверять как-то, наверное, будет сложно. Потому что вдохновение делать такое. Оно сегодня оно, есть, завтра нет.
2: не посещает Лентяев однозначно, да, то есть как бы мы можем сказать, что если человек не согласен трудиться, то и вдохновение ждать ему в жизни будет очень долго, придется ждать вдохновения. Ну, кстати, да. вот
1: интересно, что вот мы столько уже передач провели с тобой, и ты все больше о записях, о блокнотах и о том, что вот я не очень-то люблю, вот, а вот это мне, кстати, больше понравилась, такая вещь, и вот новый такой совет от Евгения Кайдалова,
2: использовать таймер там э, все-таки будет присутствовать блокнот и ручка. Mm, Обязательно, и да. Ну, Тут ну, никуда не денешься, хотя есть компьютерные программы, которые по- позволяют это дело немножко оптимизировать, перевести вот такой электронный вид, то есть там, где и ведутся записи, там какой-то мониторинг, что ли, или вот как это назвать-то, да, вот записи твоих дел, сколько ты этих помидорок. Значит, применительно к методу помидора. Еще важное, важное условие. Значит, у нас 25 минут Работа, 5 минут перерыв. После 4 таких циклов э, ты делаешь перерыв длинный, э, 15-30 минут. Это тоже обязательно, это тоже методом проб и ошибок уже выведено. Нужны и большие перерывы. И вот очень важно, что э, наш организм так устроен. Мы и э, физически развиваемся. Например, человек, когда он э, себе дает сильные физические нагрузки, но мышечный рост у него происходит во время отдыха. То есть человек э, нагружает себя физически, это важно, но в тот момент, когда он отдыхает, у него начинается физический рост. И вот точно так же человек, который интеллектуально трудится, он может очень напряженно думать над какой-то интеллектуальной задачей, ну и потом пойти погулять, и вот тут вот ему приходят интересные, подчас даже гениальные мысли. То есть мозг, когда он расслабляет... приходит то самое. А нет, в действительности мозг устроен так, что он начинает систематизировать, И раскладывать вот эту вот информацию по полочкам. Он поработал с информацией, и когда он отдыхает, он начинает ее раскладывать по ящичкам, начинает находить скрытые связи, которые вот сознательно он не обнаружил, а теперь во время отдыха он обнаруживает связи с той информацией, с которой он поработал, или с той информацией, которая где-то там в памяти, ну, как бы сказать, в подсознании, где-то лежит, хранится. То есть во время отдыха мозг продолжает работать, но в другую режиме и как раз во время отдыха мозг может давать хорошие, интересные идеи по той работе, которой мы напряженно занимались. Поэтому вот должен быть такой продуктивный отдых. Продуктивный отдых заключается в том, чтобы не погружаться в социальные сети, может быть, в какое-то увлекательное чтение или в какое-то увлекательное кино, угу. но просто пройтись, может быть, просто посидеть, помечтать, просто остановиться. В общем,
1: ты прагматик, то есть ты у- хочешь отдых, отдыхать, чтобы мозг отдыхал, а при этом, чтобы он тихоря там работал, тебе гениальные идеи подбрасывали. Не а люди хозяина, хотят да? как раз очень часто тупого бездумного отдыха. И как раз какой-то тупой фильм, тупая комедия это вот самое то для вот такого нормального отдыха. Тут, мне кажется, каждый да. отдыхает
2: по-своему, mm-hmm. наверное. Ну, а ты я, хочешь... же, я же не говорю там, скажем, про выходные или про вообще личное время. Mm-hmm. Я говорю про рабочее время, которое мы, значит, должны посвящать работе. И в то же время метод помидора предписывает нам 25 минут поработал, 5 минут отдохни. 4 таких вот э, э, итераций сделал, 15... 30 минут отдохни. И то есть, ты находишься на работе, ты как бы не должен смотреть кино. А соцсети,
1: когда. Вот как это без соцсетей. Выдомления тебе приходит. Давай, народ вместо пишет, того, чтобы, чтобы сказать а ты... об
2: этом в конце, я скажу об этом сейчас. Вот, например, тебе нужно, допустим, а я не вижу комментариев, но, допустим, тебе нужно что-то сделать. Ты приходишь, садишься за компьютер и понимаешь, что тебе нужно написать, там, скажем, две главы твоей диссертации. Допустим. Ну главы твоей диссертации, допустим, да? Ты,
1: хотя бы. ты
2: садишься за компьютер и понимаешь, что пока ты не посмотрел социальные сети, пока не проверил но новое количество лайков, ты не можешь заниматься диссертацией. Ну, естественно. Ну, хорошо. Возьми тот самый помидор, поставь его на 10 минут и ни в чем себе не отказывай в течение 10 минут. Понимаешь? Я лично по своему собственному опыту заметил, насколько продуктивно такое сидение в социальных сетях. Я успеваю проверить почту, я успеваю узнать все новости. Я успеваю сделать все. Я знаю, что через 10 минут прозвучит этот звоночек, и я должен буду вынырнуть. И ты сразу
1: моментально закрываешься
2: И я постараюсь моментально закрыть. И ты знаешь, в это время, в эти 10 минут у меня укладывается как раз вот а, возможность полностью узнать всю интересующуюся для, для меня информацию, просмотреть все новости, да, посмотреть, сколько лайков там натикало, хотя не очень-то много их и натикивает, О, да? К
1: сожалению, да, вот видишь как, надо больше Так что социальные
2: сети, сети, они просто должны регулироваться тем же самым таймером. И оказывается, что наше ну, нахождение в социальной сети может оказаться более продуктивным.
1: Ну вот, кстати, пишет далее. «Вадим, спасибо за полный развернутый ответ. Вашего гостя голыми руками не возьмешь». Спасибо, хороший слушатель Вадим Так вот с юмором, спасибо за комментарий А мы продолжаем Я там что-то тебе вроде не дал договорить Или ты как раз к этому ну, вышел?
2: собирался я сказать об отдыхе Собирался сказать о том, что э, Вот эти 45 ну, э, Эти 15-30 минут отдыха Очень важны, в том числе И для нашей продуктивности Они не просто позволяют нам расслабиться Они э, наводят нас Подчас на гениальные идеи и, э, и в том Как раз хороший хорош метод помидора. Знаешь, можно, например, ведь мы иногда э, ставим себе такие задачи. Например, мы говорим, что вот надо найти, э, э, надо найти мысль какую-то интересную. Да, вот для, ну, скажем, не знаю, для какой-то твоей новой статьи, может быть, для какого-то, может быть, для моего подкаста какого-то, да, для какого-то вот дела надо найти интересную идею. Ну, сколько ее можно искать, да? Можно ее искать сутками. А мозг, он устроен так, что он, узнавая о непонятной задаче, например, мозг слышит, что вот поставлена неопределенная задача с каким-то неопределенным результатом, надо сгенерировать какую-то неопределенную, непонятную, интересную идею, и мозг думает в этот момент примерно так. О, это очень сложно. Сейчас я разберусь со всякими рутинными делами, а потом займусь вот такой вот сложной, сложной, интересной задачей. И Мозг предлагает пойти, например, почту перебрать, посмотреть, что там в социальных сетях, может быть, чай себе заварить, может быть, еще что-то, то есть мозг, он скорее бросится выполнять какие-то более понятные, более понятные вещи, то есть вообще, когда мы говорим о планировании, когда мы говорим о вот этих вот разных методиках, то мы приходим к тому, чтобы нам надо научиться формулировать кратко и емко наши задачи, которые мы собираемся выполнить. Тем не менее, у нас могут встречаться задачи, которые, ну, никак не сформулируешь, да? Вот надо придумать какую-то идею. И какая она будет в конце, мы сами не знаем, не представляем. Ну, поставь себе задачу потупить 15 минут над какой-то идеей, да, отложить в этот момент телефон, э, отложить в этот момент какие-то социальные сети, не включать ни телевизор, ни, ни газет не раскрывать, да, но поставь себе задачу подумать 15 Заснёшь минут над какой-то идеей. Может быть, тебе придется бороться со сном, но ты в этот момент будешь понимать, что, что с тобой происходит, да, и будешь пытаться э, снова вернуться вот от э, состояния сна вот все-таки к этой идее. То есть ты можешь ставить таймер для себя. Не только для того, чтобы побыть в социальных сетях, например, ставить таймер на 10 минут. Не только для того, чтобы там, скажем, навести порядок у себя на столе и в своей голове, да, тоже перед началом там рабочего дня. Но и для того, чтобы э, подумать какое-то время над какой-то идеей, да, отложить телефон в сторону, да, или там убрать руки за спину, не прикасаться к нему. И 15 минут посидеть, подумать над какой-то задачей с неопределенным результатом. Если будет результат не достигнут оставь ее mm-hmm. но ты можешь 15 минут выделить на это сейчас такое
1: время мне кажется что люди такие по себе тоже могу сказать что сейчас вот как-то даже странно э, что-то делать без вот чего-то, да, то есть вот просто сидеть и думать, потому что, ну, что такое, вроде в Москве живем, это что такое расслабуха? Когда ты с телефоном, ну, ты как будто бы все-таки чем-то занят, да, ну, как будто бы, да, Э, и человек боится, боится остаться без этого. Люди сегодня идут к метро, они надевают наушники и всю дорогу что-то слушают, Э, потом опять в метро слушают или читают, потом выходят из метро, и вообще не бывает на дне самого самолета.
2: представь себе конструктора, который занимается там конструированием каких-то деталей для самолета, к примеру, да? И он сидит в Фейсбуке, ВКонтакте, и он э, попутно слушает э, чьи-то умные радиопередачи, подкасты. Мне страшно, например, да? Вот э, я еду, когда на автобусе и смотрю в окно и вижу рядом едут машины, и люди, уткнувшиеся в телефоне, э, ведут машину, да, мне, например, страшно. Как бы за эту дорогу.
1: Но это другое, да, это понятно, да, что но... я сам иногда, когда пробка, думаешь, ну, время жалко, там что-то радио, ничего интересного, ну, гляну-ка я твиттер там, да, пока еду. Да. Понятно, что но это не опасно. Стоит этого делать. Да, но но есть люди, которые вообще ничем не заняты, они просто идут от метро. Коробка, время, ну вот поразмышляй, подумай, где-то даже помолись. Нет, человек в наушнике, и он
2: не может без этого шума. Человеку сложно сложно вот просто поразмышлять и подумать без поставленной какой-то задачи и без какой-то интересной, важной идеи. То есть тебя, конечно, к этому должна пригласить какая-то идея. Тебя к этому должна подвигнуть какая-то цель. И если у тебя есть цель, думать у тебя получится ну, просто автоматически. Потому что мы же не можем перестать думать. Даже когда мы что-то слушаем, или когда что-то читаем мы продолжаем думать в этом может быть окажется даже какая-то проблема какая-то сложность для человека и я замечал обращал внимание да когда я впервые стал вот пробовать вот заводить на 25 минут таймер у меня была такая задача значит были новогодние праздники и мне нужно было прочитать достаточно объемную и не художественную книгу И вот тут я узнал об этом методе методе помидора, да, я попробовал включать этот помидор, да, или там это, может быть, было на компьютере, этот таймер, или, я не помню уже, или на телефоне. Ну, то есть я попробовал заниматься чтением во время вот этих вот новогодних праздников, и я увидел, во-первых, я достаточно немного а в действительности читаю. Мне казалось, что я делаю это целый день. На самом деле в день уходило на это 2-3 помидора. То есть вот По 25 минут. Я еще, наверное, не сказал, что помидор — это неделимая величина. То есть 25 минут, если ты договорился с собой, что твой помидор будет продолжительностью 25 минут, что эта величина неделимая. Если ты не смог и отвлекся, тебе надо начать его снова. Ты не можешь его продолжить, да? То есть это только какие-то микроскопические отвлечения, когда ты действительно там, выслушал, что тебе сказал начальник, да, и и как бы продолжаешь работать. Но если ты вот оставил работу над своей задачей, то ты должен начать помидор заново. Вот эта игра такая с самим собой, эта договоренность с самим собой заставляет вообще-то напрячься. И тут в мозге выделяется такое вещество, которое называется норопенифрин, то есть это аналог адреналина. Значит, это... Это нейромедиатор стресса. То есть э, э, какое-то количество э, вот этого стрессового нейромедиатора позволяет нам сосредоточиться, позволяет нам проявить интерес. То есть когда его немного... Нам интересно, когда нас что-то внезапно, неожиданно заинтересовало, вот у нас выделяется в мозгу норопенифрин, который вот сосредотачивает нас на, на каком-то вопросе, на, каком-то, на какой-то информации. Да? Это можно сказать, что это нейромедиатор внимания. Когда его слишком много, то есть, когда происходит что-то пугающее, то тут либо беги, либо дерись. То есть, вот как бы реакция наша такая, да? Но вот немного, немного вот этого норопенефрина, да, позволяет нам сосредоточиться на цели, не отвлекаться. Если его нет, да, мы отвлекаемся. То есть, вот эти вот тикающие часики... Позволяют нам сосредоточиться на задаче. Мы чувствуем, что время уходит, что его немного, нам хочется успеть. А мы ведь ставим себе задачу определенную, да? Мы не просто завели помидор, мы говорим, вот такую-то задачу я должен выполнить за, например, 3 25-минутных э, отрезка времени, да, за три помидора. И я пытаюсь выполнить вот эту задачу, например, за три помидора. И мне хочется, раз я поставил себе такую цель, мне хочется ее достигнуть. И здесь вот мы приходим к необходимости ведения каких-то списков. То есть э, у человека действительно появляются ну, списки задач на день, особенно если эти задачи различные. И это очень удобно может быть. э, Например, придя утром на работу... Просто на листе бумаги. Не обязательно здесь иметь какие-то сложные ежедневники или не обязательно здесь пользоваться какими-то сложными программами. Но просто на листе бумаги написать, что я собираюсь сегодня делать. Но написав, что я собираюсь сегодня делать, я могу также определить вот как бы бюджет, временной бюджет. То есть сказать, что вот эту задачу я буду решать в течение, например, двух 25-минутных отрезков времени, да, вот эту задачу я буду решать в течение одного 25-минутного отрезка времени. На подготовку ко всему этому, скажем, на какие-то такие текущие операции, подготовить на заключительное время какое-то, да, я могу потратить тоже один помидор, то есть проверить почту, там пересмотреть какие-то документы, перечитать какие-то еще еще, документы, переговорить с коллегами. То есть я могу выделить на это какое-то определенное время и э, собрать кучу маленьких задач вот как бы в один помидор. Но при этом помнить, что помидор – неделимая величина. И если у меня какие-то есть огромные задачи, э, то еще одно условие. Если это больше пяти или семи помидоров – я должен эту задачу каким-то образом разделить. Вот еще один плюс а, вот этой вот методики, методики, которая называется методика помидора, заключается в том, чтобы нам научиться дробить большие задачи на какие-то небольшие-маленькие.
1: Это вот, очень важно. Вот я думаю, нам нужно тоже дробить наши задачи. У нас есть время паузы музыкальной, и песня «Время бежит», группа «Армагеддон» продолжим уже в следующем нашем отрезке. Хорошо.
4: It's my age.
2: Делок жизни и любви.
1: Новая жизнь. Скоро сдавать курсовую. Придется запастить кофе и сидеть по ночам.
2: Я хочу так много сделать, но отвлекаюсь на социальные сети. Опять я не успел подготовиться к совещанию.
0: Столько всего нужно сделать, что даже не знаю, за что взяться.
4: Вы слушаете передачу Хочу все успевать.
1: Продолжаем наше общение, друзья. Это передача Хочу все успевать На волнах ради новая жизнь. Я Андрей Ребенко, как всегда, в нашей передаче. Евгений Кайдалов, пастор церкви ЕХБ Надежда города Москвы. Автор, ведущий подкаста Посиделки с пастором. Еще раз привет. Привет, Андрей. Здравствуйте, друзья. Сегодня у нас такая тема, которая заинтриговала многих, принесите из кухни помидор. Помидор, как не просто продукт, там, причем ягода, фрукт, овощ, да, понятно да, да. до сих пор непонятно, что это. Разные есть тоже категории. Вот. Но говорим сегодня о таймерах. Вот такой вопрос себе, пока ты будешь завершать, закруглять свою тему, нет ли ощущения, вот когда так тебя послушаешь, кажется, такой биоробот, который вот пишет, что-то встает, планирует, ставит таймеры. Ну и как-то вот ощущение, а жизнь-то где? Ну
2: Это... мы с тобой начали, да. начали передачу практически с истории об одном итальянском студенте, У-у-у. у которого как раз вот жизнь бурлила и била ключом, да? То есть он настолько был жизнелюбивый человек, что ему сложно было сосредоточиться на экзамене. И вот как раз очень многие методики, которые мы сейчас рассматриваем вот в нашей передаче «Хочу всем успеть. Они как раз вот предназначены для таких жизнелюбивых людей, которым нужно, ну какое-то вот средство, какая-то методика для того, чтобы сосредоточиться на какой-то конкретной задаче. А ты вот. жизнелюбивый такой вот. Да, то есть мне тоже очень сложно сосредоточиться. И э, вот когда мы говорим о методе Помидора, это не значит, что вот я, например, прихожу на работу, да, и у меня стоит этот таймер, и я пришел на работу, налил себе чай и завелся, да, Ведь и каждый вот, день да, 25 вот это минут. все. Вот нет, как раз, да. Mm-hmm. Я э, включаю этот помидор в те моменты, когда я знаю, что мне нужно сосредоточиться. У меня есть какая-то рутинная задача, которую я, вот, может быть, не смогу по-другому сделать. Да, или вот, как я говорил вначале, есть книга, которую нужно прочесть, а на дворе новогодние каникулы, и мне что-то нужно как-то вот сосредоточиться на этой книге. И когда я занимался чтением этой книги и по таймеру, да, я как раз и увидел, что, во-первых, кажется, что я целый день провожу за этим чтением, а на самом-то деле два-три вот таких вот 25-минутных промежутка, а все остальное время я вот этим не занимаюсь, вообще непонятно, чем я занимаюсь. Да, метод помидор он позволяет увидеть, сколько ты конкретно занимаешься поставленной задачей. Он позволяет проанализировать и не только по факту, а еще есть такой анализ, когда ты прикидываешь, сколько тебе нужно э, затратить времени, а потом, сколько ты по факту затратил. И ты можешь увидеть, как ты постепенно приближаешься, постепенно появляется навык, и ты сможешь лучше предсказывать, сколько тебе времени потребуется на решение той или иной задачи. То есть ты сможешь постепенно как бы научиться концентрироваться и научиться понимать, э, чувствовать время, которое тебе отведено. Вот это очень важный, важный момент. Потом ты учишься э, вот свои задачи разбивать большие задачи на какие-то небольшие отрезки, да, то есть ты учишься э, вот, распределять по каким-то вот небольшим таким вот э, маленьким задачам какие-то большие. Мы потом еще будем возвращаться к этой теме, вот, э, к, к дроблению больших каких-то задач, но сейчас пока можем сказать, что это по- помогает нам разобраться со сложными задачами и найти вообще очень интересные решения этих задач. И ты Помимо этого, как бы, работая с таймером, ты учишься отсекать какие-то отвлечения. Да, ты учишься отсекать вот это вот зависание в социальных сетях ответы на какие-то звонки мессенджеры, Ведь, посмотри, ведь ничего не произойдет, если ты не ответишь прямо сейчас на письмо, которое к тебе пришло, да? Если ты ответишь на него через 25 минут. Даже если это письмо от начальника, если ты ответишь на письмо через 25 минут, ничего не стрясется. здесь а вот
1: проблема, вот у меня такая проблема, не знаю, как, кого, если я сразу не отвечу, то я могу потом забыть и там через три дня вспомнить об этом. И поэтому я стараюсь все-таки сразу, потому что... А вот интересно, действительно, Вопрос.
2: Очень важный вопрос, и он напрямую касается вот этого нашего сегодняшнего метода помидора. А что нам делать, когда нас отвлекают? И мы можем увидеть, что, во-первых, мы сами себя больше всего отвлекаем, а во-вторых, нас отвлекают какие-то внешние раздражители. Так вот, например, когда ты взялся выполнять какую-то работу, какую-то задачу, да, ты написал список тех задач, которые ты должен решить. Ты нарисовал пустые квадратики такие, да, рядом с каждой, чтобы потом поставить галочку в каждом пустом квадратике, что ты вот этот помидор, да, или этот 25-минутный отрезок ты прошел. А теперь ты садишься и делаешь, и у тебя возникают какие-то внутренние отвлечения, например... Ты вдруг понимаешь, что тебе срочно надо заказать пиццу. Срочно надо посмотреть счет у у прошедшего матча какого-нибудь. Срочно надо проверить количество лайков, которые поставили под последние публикации в Инстаграм. В общем, срочно надо что-то сделать. Ну, запиши. То есть это не будет прекращением или разрывом помидора, если ты запишешь пришедшую тебе в голову мысль, а выполнишь ее, когда закончится твой вот этот текущий помидор. То есть запиши. В то же время ты можешь вот поставить э, такую вот как бы запятую, да, какую-то вер- вертикальную черточку, когда ты сам отвлекаешься на что-то, поставь эту черточку, а потом посчитаешь, сколько черточек ты поставил, да, сколько раз ты отвлекся. И вот это вот очень интересный тоже момент как ты можешь проанализировать свои отвлечения. То есть, когда тебя что-то отвлекает, какая-то мысль, какая-то идея посторонняя, запиши ее и поставь вот эту черточку, а потом посчитаешь, сколько ты раз отвлекался во время выполнения вот этого помидора. Если тебя отвлекает кто-то другой, Например, коллега по работе. Да, ну мы же говорим чаще всего о работе. Ну, коллега по работе, по офису, да, или, может быть, начальник даже, или заказчик какой-нибудь, да. В некоторых случаях ничего страшного не происходит, когда ты говоришь, что... Я выполню вашу задачу через там, 15 или через 20, сколько там тебе остается до конца помидора, сколько там тебе остается минут. И если ты, ну как бы у него на глазах непосредственно записываешь эту задачу, то ты действительно выглядишь вполне нормально исполнительным сотрудником и выполняешь ее. То есть вот это вот э, важный момент, и это является частью методики помидора «Записывать э, приходящие тебе отвлечение». То, что ты сам себе придумал, да, захотелось заказать пиццу, съездить куда-то, посмотреть что-то, и когда проходит вот этот вот 25-минутный интервал, может оказаться, что что что-то уже не актуально, что-то уже не надо, вот только что хотелось заказать пиццу, прошло, ну и чудненько, да, и э, запиши, когда тебя кто-то отвлекает и что-то от тебя хочет. Это гораздо лучше, чем пытаться удержать это в памяти. Помнишь, мы говорили когда-то, что когда ты делаешь одну работу и при этом пытаешься удержать в памяти какую-то другую информацию, то это мешает твоей продуктивности. Как только ты это запишешь, то твоей продуктивности ничего не угрожает. Вот это важно. В общем, жизнь сложная штука. Вот приходится все время да, с собой бороться. Ручку, бумажку, жизнь. ну, это везде, везде ведь есть. Если у тебя есть бумага и ручка, да, а то вот ты нет. уже победитель. Нет у меня ручки и бумаги нет. Но я смотрю, что на этом столе по крайней мере, два ноутбука и один планшет еще. И также несколько телефонов лежит на этом столе. Так что есть на что записать. э, Есть на что записать всегда у человека, когда у него...
1: не Записать-то есть на что, но часто вот как раз эти все вещи, которые стоят, они как раз нас отвлекают. э...
2: Нет, это оказывается очень просто и действительно отвлекает гораздо больше вот эта необходимость удержать в памяти очередное поручение начальника, очередную просьбу коллеги или еще какую-то очередную идею, которая нас будоражит, записал, и она как бы успокоилась, вот эта идея. Она из мозга переложилась, выложилась на бумагу. И вот это очень хорошо. И знаешь, вот когда мы говорим об этом методе помидора, ну, мы все вот говорим, помидор, помидор. В действительности речь идет о таймере, да? И как бы неважно, помидор это или лимон, или это вообще электронное какое-то устройство, да? Неважно. Но когда мы говорим о о необходимости работать 25-минутными такими отрезками, здесь есть еще очень важная такая психологическая э, польза от этого метода. Ведь дело в том, что человек, он в принципе не в состоянии заниматься такой долгой, рутинной деятельностью, и 25 минут — это, пожалуй, максимум, на что мы способны. То есть 25 минут — это максимум, на что способен человек углубиться в какую-то не очень интересную для него задачу и сосредотачиваться на ней. 25 минут, это, пожалуй, предел. И вот смотри, когда мы думаем, вот мне надо сесть, ну, в твоем случае, например, за диссертацию. Мне надо сесть за диссертацию. Во что бы ты ни стало, надо сесть за диссертацию. И мне надо не меньше 4 часов, чтобы меня никто не отвлекал, да, для того, чтобы я сел и занимался диссертацией. Но поскольку сегодня этих 4 часов не предвидится, я не сяду сегодня за диссертацию, да. То есть как бы мы очень часто находим для себя вот такое оправдание. Оно очень логично и очень так вот убедительно звучит в нашей голове. Мне нужно много времени, поскольку у меня этого времени нет, бесполезно и начинать. Но в действительности 25 минут это предел. Поэтому вот такими 25-минутными... Семимильными шагами, как говорят, да? Маленькими шажками мы пройдем большой марафон. Маленькими шажками. То есть, если у тебя есть 25 минут, это все, что тебе нужно для того, чтобы заняться диссертацией. Больше и не нужно. Если у тебя найдется еще 25 минут впоследствии, очень хорошо, замечательно. Только через 5 минут перерыва, да? То есть вот, вот такой вот можно сказать... Лайфхак, можно сказать, что э, как бы важное правило, как мы можем э, планировать свое время и э, что мы можем делать. Да? во-первых, большую задачу разбить на небольшие, на маленькие отрезки времени. Во-вторых, эти маленькие отрезки времени, если даже это 25 или 10 минут, это вполне нормально для того, чтобы нам подумать над какой-то проблемой, не отвлекаясь. Пожалуй, не отвлекаясь — это ключевое слово здесь. Не отвлекаясь. Если я отвлекся, я должен буду начать помидор заново, да? То есть вот... И э, что мы видим в нашей нашей духовной жизни, да, вот... э, Господь от нас тоже ожидает, чтобы мы не отвлекались, да, мы э, как-то шли, да, как-то действовали, как-то выполняли что-то, да, и Он предлагает нам такую идею, какую-то цель такую, которая должна увлекать нас, которая должна манить нас, которая должна устремлять нас куда-то, да, и... Иногда, Господу, мне кажется, что очень грустно от того, что мы находим себе какие-то мелкие и, в общем-то, незначительные какие-то отвлечения. И, и иногда нам просто приходится заключать с собой, самим такое соглашение. Вот сейчас я займусь вот этим, да, тем, что приблизит меня к цели. Тем, что приблизит меня к цели ровно на 25 минут работы. И когда-то мы еще говорили о методе волшебной феи, так вот мы ее назвали, да, то есть метод волшебной феи говорит, что ну вот если ты э, не знаешь, что делать в каком-то большом проекте, ну представь себе, что прилетела волшебная фея, вот выдумка такая, представь себе, что прилетела волшебная фея и встроила в твой день лишний 25 минут, чтобы ты хоть не ненамного продвинулся к завершению своего проекта. Вот что бы ты сделал за эти 25 минут времени, да? Вот, то есть... Вот этот метод помидора, он помогает нам сосредоточиться на небольшом шаге, который немножко продвинет нас, не, не поможет нам полностью завершить какую-то нашу задачу, но немножко продвинет нас к цели. И если мы находим такой небольшой шаг и готовы отключиться от всех остальных раздражителей и посвятить свое время вот тому, чтобы этот шаг сделать, Это действительно реально продвинет нас к той цели, которая у нас есть. Вот
1: такая хорошая развернутая тема, даже чтобы спорить Вот в этот раз не
2: буду. Ну, знаешь, у нас еще будет много поводов для споров.
1: Да, мне даже симпатичен твой помидор стал. И даже, можешь попробую в своей жизни
2: попрактиковать. — Да, это не значит подчинить ему всю свою жизнь, это значит использовать для некоторых задач. —
1: Потому что есть те люди, которые действительно не могут сосредоточиться, и я все время, внимание рассеивается на многое, вот это клиповое мышление, что называется, в общем, очень трудно это сделать. И, наверное, вот для таких, как я, в первую очередь, вот эти вещи. Ну, что да, есть люди, да. которым, может, ну не надо. Профессиональных, собранных. Они, да, не они умеют себя вот как-то без этого внешнего да. чего-то. Они умеют делать что-то и так далее. Но когда, особенно касается интеллектуальной работы, где нужно думать, ну, да. что мозг обычно выбирает, давай что-нибудь такое, что,
2: думать что не понятно, надо Что понятно. Что уже понятно. Да, ему. что уже
1: разжевано да, да, даже почитать. А когда что-то нужно уже написать, само сформулировать, это вот прям мне ну, раздается очень тяжело. Но я хочу такую вещь сказать то вот банальная вот эта вещь недосыпания. да вот мы сегодня с тобой говорили что мы все недосыпаем и вот когда это не накапливается этот недосып мозг отказывается работать, даже когда ты включаешь таймер, я могу предположить, поэтому значит, на сон тянет... Тот самый получасовой
2: промежуток времени можно попробовать использовать для сна. Может,
1: дневной сон очень, да. И таймер тебя разбудит. Если есть возможность, конечно, поспать, если позволяет тебе условия работы и так далее, но я за дневной сон, вот если есть возможность, друзья, где-то лучше уж вместо того, чтобы зависать в соцсетях, полчасика, там, 40 минут покемарить, тогда глядишь эффективнее будем работать. Я думаю, что социальные сети тоже не обидятся, никто не
2: убудет, ни да, да. не да, да. Не начальник наш ни социальные сети. Ну, не что касается начальника,
1: mm-hmm. спящего сотрудника, если он увидит это вопрос, да, но, то, что, но если он с пониманием отнесется, да. Начальники
2: любят фотографировать и выкладывать в Instagram. Да, такие да, вещи. не
1: только начальники, поэтому тут можно, конечно, <laughs> тоже проблем набрать проблем, набраться. Спасибо тебе за интересный разговор. Мы Спасибо, прям успеваем Спасибо, вот Андрей. сегодня укладываемся во время. Спасибо, друзья, за ваши тоже комментарии. Давайте планировать время, давайте бороться с собой. Это очень важно, чтобы многое много в жизни успевать.
2: И читайте Библию, друзья.
1: Коронная фраза. Читайте Библию, друзья. Чтобы До не пропасть свидания. поодиночке. Да. До свидания, друзья. Услышимся на малах Радио Новая Жизнь.
0: Радио новая жизнь. Ритм твоей жизни.